1: Começando mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação no agro. Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo aqui o nosso podcast, afinal, é para isso. É gravado e está disponível para você ouvir aonde e a hora que você quiser. O Périx costuma ouvir muito lavando a louça, que a mana coloca ele para lavar. Mas a gente já tem ouvinte aí que ouve na academia, ouve indo para a fazenda, ouve fazendo a caminhada. E é isso, Périx. Dá um alô para a galera aí, Pélix, o nosso co-host, co-fundador,
0: comente brilhante do benedito Ar. Obrigado, obrigado. Mudou muito, né? Normalmente aí falava nosso amigo, depois foi para Co Roxa, agora é Co cofundador, mente brilhante. Você viu, né? Que isso, o cara tá fazendo um bom trabalho. <risos> Mas é isso aí, meus amigos. A ideia, né? Estamos indo pra segunda parte com o episódio com o José Teodoro. A ideia é que você possa, enquanto você está fazendo algum exercício, você não precise vamos dizer assim, só usando o corpo ou tá no modo automático, como varrendo, limpando, viajando de avião, andando de carro. É, eu fiz isso muito quando eu era monitor de praga e doença também, eu via podcast. É, isso é um há tá, 9 anos atrás, mas a ideia é que você possa, ouvindo o podcast Bendito Agro, você possa aproveitar ainda mais o seu tempo, além de você estar tá fazendo algum, alguma tarefa diária, você também pode estar tá aprendendo junto. E esse episódio, como eu disse, o encerramento da primeira parte, ele é, ele é game change, né, Luciano? É é gestão, economia, oportunidade, conhecimento.
1: Pesquisa, consultoria e tudo mais. Engraçado, só comentar rápido aí do, do podcast. Eu tenho amigos, né, muito próximos que começaram a ouvir podcast através do Bendito, através do, do nosso compartilhamento. E semana passada eu estava em, em Luiz Eduardo e encontrei com um grande amigo que ele falou: cara, eu tô viciado em podcast, você me apresentou isso aí através do Bendito. E eu não escuto música mais, cara, eu só escuto podcast. Bom, a gente é assim também, o Pérez, eu só, praticamente aí só nos podcasts, eu escuto, eu escuto de tudo, o Pérez escuta de tudo. Bom, um dia a gente vai compartilhar os que a gente escuta, mas é viciante, é viciante. Então compartilhe, a nos ajude a crescer essa rede, a crescer o bendito agro, a tornar esse projeto mais sólido, o nosso objetivo é difundir o conhecimento no agro, para vocês aí de forma simples e descomplicada, trazendo grandes personalidades como José Humberto Teodoro, senhor da Terra Santa. Segue aí na segunda parte do episódio. Bom, sempre o um foco, tanto em notícias quanto em algumas lives que a gente, você tem espalhado por aí e tudo mais as notícias que a gente vê sempre aí sobre a Terra Santa, sobre a companhia, sobre a empresa. É, eu gostaria de te perguntar, Lá dentro da Terra Santa, como é trabalhar na Terra Santa? É, a questão dos funcionários, como é que é a gestão dos funcionários? Como é que vocês trabalham hoje? Plano de carreira, jovens talentos? Como é que funciona dentro da companhia isso, José Alberto?
2: Bom, esse é um dos, dos quatro pilares estratégicos nossos, né, que é a transformação da cultura da companhia. Né? A gente é, tem uma companhia que vende uma cultura de gestão muito baseada em comando e controle Com decisões centralizadas Em que cada área Tinha a preocupação De otimizar a sua própria área E aí conforme ia subindo Na hierarquia Você tinha aquele conjunto de áreas Que se somavam é, Isso foi assim até muito por, porque tinha que ser desse jeito numa empresa que está em reestruturação é né, muito difícil você não ter uma decisão centralizada quando a decisão no final do ano é quem é que a gente vai demitir, qual é a área que a gente vai fechar, né? então é muito difícil não ser é, decisões muito centralizadas, e o que a gente está fazendo é um movimento para mudar completamente isso, então a gente não quer decisões centralizadas a gente quer o time mais envolvido na estratégia então a gente sai de decisões de ter um time de executores, né? Então você tinha ali a liderança, é quem pensa, monta a estratégia e o time executa, né? Estou exagerando um pouco o ponto, mas para vir para um time de pessoas que estão pensando, pessoas que têm liberdade para poder é, tomar decisões, para poder se arriscar, né? E aí quando a gente é, faz isso também faz faz o seguinte não é e não é sozinho é em conjunto né? então é, a gente tem sempre que trabalhar em conjunto diferentes áreas para tomar as melhores decisões para a companhia e isso requer um esforço muito grande de mudança de cultura né, dentro da dentro da empresa é, e aí tem uma série de coisas, que uma série de, de ações que a gente tem que começar a fazer. Algumas a gente já colocou em prática, outras a gente ainda está colocando em prática. Então, uma delas, entrando um pouco em plano de carreira que você está colocando, é a gente está terminando agora um trabalho de cargo, carreiras e salários, né, em que a gente consegue é, ter aqui com mais clareza, né, para todos os nossos colaboradores, os caminhos que eles podem trilhar dentro da companhia. Não é isso? Mas isso para mim é o, é o pano de fundo, né? é, o, é o esqueleto do negócio. É, o que vale mesmo, é, é, que se combina junto com isso, é o Padrão da liderança. Então, é, eu tenho muito claro para mim que um dos papéis é, mais importantes que eu preciso desempenhar é fazer com que todos os meus liderados atinjam os seus objetivos. E eu trabalho para isso. Então, é sentar com a turma de tempos em tempos, né, com cada um individualmente, e falar o que, que você quer para você, o que, que você quer para a tua vida, como é que eu te ajudo a você atingir o teu objetivo. E se o objetivo dele não estiver, no futuro, não estiver coincidindo com o da Terra Santa, não tem problema nenhum. Eu, a gente monta um plano para que ele atinja o objetivo dele. E enquanto ele estiver aqui na Terra Santa, ele está agregando para a companhia. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem um colaborador que sonha em trabalhar na multinacional e quer ser expatriado e morar em Dubai. Cara, aqui na Terra Santa você não vai ser expatriado e morar em Dubai. Mas vamos montar aqui um plano para você. Então, você vai ter que ficar aqui mais um ano, dois anos, você vai ter que desenvolver essa habilidade, depois você vai procurar um emprego na multinacional e aí você toca o teu, teu caminho. É, não tem problema nenhum. O foco é, a gente tem a liderança da Terra Santa, ela tem que ter um foco em fazer com que os seus liderados atinjam seus objetivos pessoais e profissionais. Então, se a gente fizer isso, os objetivos de cada um vão estar sendo atendidos. Eles vão estar felizes porque eles vão sentir que eles estão progredindo e progredindo na direção que eles querem. E para a companhia vai ser fantástico, porque ele vai estar engajado, ele vai estar motivado, né? E todo mundo vai ficar muito mais feliz, vai ser muito mais agradável o nosso dia a dia dentro da companhia. Então, esse trabalho de é, cargo, carreira, salário... Ele é o, o esqueleto... Né? Ele é o que, que ajuda a gente a falar... Poxa, vamos desenhar... Fica mais fácil você desenhar né, o plano... Para cada um dos nossos liderados... Né? Agora, para chegar nesse nível... Que eu estou colocando aqui para vocês é uma jornada, a gente está andando nessa direção e a gente já caminhou muito, né? em várias áreas com vários líderes, a gente já está nesse, né? nesse padrão, nesse nível de, de gestão e nesse nível de preocupação com os liderados. Em algumas outras áreas, menos, mas é para cá que a gente vai. Isso está muito claro. Né? Então, esse, esse é um pouco da nossa abordagem em relação a pessoas dentro da companhia.
1: Zamberto queria puxar um gancho nisso aí que a gente está conversando. Na parte operacional, pensando em, em operador, você que tem um operacional completo e dividido entre entre próprios, entre terceiros, como é que você faz essa gestão? Como é que você avalia ah, os melhores operadores? Quem merece subir? Onde está o gargalo? Onde está faltando treinamento? Se o terceiro está indo bem? Você tem uma, uma plataforma de gestão? E se existe algum tipo de remuneração,
2: ah, premiação? É, sim, a gente sempre tem um pedaço da remuneração que ele é variável e um pedaço da remuneração ele é fixo. Né? E aí isso vale para todos os níveis da companhia, para todos os colaboradores da companhia. É, especificamente quando você está falando de operadores, né o meu papel na companhia é gerar um senso de conexão e um senso de propósito. O papel do líder dele é fazer a meritocracia funcionar. Então, aquele operador que está indo bem, que é comprometido e que é engajado, esse aí vai receber o aumento de salário, vai receber a promoção, vai receber um, um bônus maior. E aquele que é menos engajado e que não está nem indo para a companhia e que não quer nem saber, esse aí, eventualmente, pode até sair da companhia. Né? Sempre tentando resgatar e trazer todo mundo para cá. Agora... Falando do meu papel em relação ao operador, né? imagina que a gente tem mais de mil pessoas na companhia. Eu não conheço todos pessoalmente, né? não, nem dá para conhecer. Mas eu tenho que gerar para eles um senso de propósito. isso é o que eu tenho trabalhado. Então, é, esses dias eu estava numa live até comentei um, um pouquinho isso, que está quase que virando clichê, mas a primeira vez que eu vi essa comparação foi uns mais de 10 anos sobre o, o, o pedreiro que está carregando pedra e o pedreiro que está construindo a catedral. Tem dois pedreiros, os dois estão construindo uma catedral, demora 200, 300 anos para essa catedral ficar pronta. Um deles tem uma visão do que ele está fazendo, uma visão da área dele específica. Então, você pergunta para ele o que você está fazendo, ele fala, estou carregando pedra. Por que você faz isso? Porque eu preciso do dinheiro para alimentar minha família. Aí você pergunta para o outro que tem uma visão do todo, né? e que se conecta com aquele propósito... e ele vai te dizer assim... É, eu estou construindo uma catedral... depois que essa catedral ficar pronta... eu não vou ver ela ficar pronta... mas depois que ela ficar pronta... milhões de pessoas vão passar aqui pela posteridade... vão refletir... vão tomar melhores decisões em suas vidas... vão conectar com Deus... então eu estou fazendo parte disso... então assim, o meu papel... É fazer com que o operador da máquina, né, quando você perguntar para ele o que você faz aqui na Terra Santa, em vez dele te falar, não, eu coloco semente de soja no chão. né? O meu papel é fazer o operador da máquina responder para você, assim, eu tô fazendo parte de um negócio muito bacana e a gente vai mudar o jeito da gestão, que a gestão agrícola é feita no Brasil e no mundo. Então, esse é o meu papel com o operador. Então, são duas coisas que tem aí nessa, nessa tua pergunta. Uma é: a gente tem todo um, um programa de remuneração que privilegia a meritocracia. E depois a gente tem como é que eu me conecto com ele. E o jeito de eu me conectar com ele é trazendo esse senso de propósito para ele, para que ele consiga entender o todo e entender a importância do papel dele para o todo. Né? São mais de mil colaboradores, cada um é importante e cada um tem um papel dentro da companhia. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Então, trazer a visão do todo para cada parte da empresa é de muito valor para a gente.
0: É, puxando esse gancho, você acredita que mudando a cultura da empresa, você acredita que o potencial de crescimento, é, mudando a visão que a equipe Terra Santa tem do trabalho dela, você acredita que você está aumentando o potencial, até mesmo da lucratividade da empresa, José Humberto? Sem dúvida nenhuma.
2: É, eu não tenho dúvida disso. É, se você tem né, uma cultura em que as pessoas que estão dentro da empresa adoram o que fazem, gostam da empresa, sentem que estão gerando valor para a sociedade, essas pessoas elas vão estar muito mais motivadas. Né? Se é uma cultura em que é permitido para essas pessoas pensar, é permitido para essas pessoas se arriscarem e até errarem, né? é, porque se você tem uma cultura em que só quem pensa é o presidente da empresa, você não está explorando o potencial das pessoas. Tem muitas pessoas que pensam que gostariam de falar e se eu tenho uma cultura que eu tampo, né? ninguém fala, quem pensa sou eu e todo mundo executa, está limitado a minha capacidade. Se eu crio uma empresa em que todo mundo tá livre para pensar né? e todo mundo vai trazer ideia e vai trazer sugestões para melhorar e isso vai ser recompensado, eu crio um círculo virtuoso dentro da companhia e o resultado ele é consequência. O resultado é sempre consequência. A gente nunca faz a gestão olhando para o resultado. Não, eu vou fazer isso porque eu quero ter esse lucro. Não, eu vou fazer isso porque é a coisa certa para fazer, porque é o melhor jeito de se fazer, porque eu tenho convicção de que eu estou gerando valor para a sociedade fazendo isso. O lucro vai vir como consequência daquilo que a gente fez. Eu acredito nisso é, e a gente está praticando isso. Já estou na companhia há pouco mais de dois anos, né? E, e o resultado tá vindo e está vindo com uma força muito grande né? recorde de produtividade soja éco de produtividade de algodão comercialização da safra com um nível de antecipação igual a gente nunca teve antes em margens excepcionais é, então as coisas as coisas se complementam né e aí os frutos dessa cultura que ainda não está implementada ela está no meio do caminho aí tem muita coisa para fazer eles já começam
0: a surgir até vou puxar uma última pergunta José Humberto, assim já estamos chegando ao encerramento desse podcast que está realmente fantástico, tá sem palavras. Ah, quando você comenta né dessa parte da cultura, é, é incrível como hoje o CEO da Terra Santa vem vem dando várias lives e está se aproximando, está dando essa entrevista para o Bendito Agro. Você acredita que essa parte de você estar mais próximo, de estar mostrando que todos eles podem saber essa humildade de vocês, dos líderes, isso está influenciando também essa mudança de cultura? Vamos dizer assim, não é mais uma cultura vertical, é uma cultura horizontal e que influencia até mesmo no resultado da empresa? Eu acho que juntando um pouco com a última pergunta.
2: É, eu acho que em, em algum nível é, ele influencia assim, porque a, o fato de eu estar mais presente né, surgiu até como uma demanda do conselho de administração né, para que a companhia esteja mais em evidência e eu, como o líder da, maior da companhia, deveria ser né, o rosto à frente, eu comecei a me, me organizar para participar das, das mídias sociais. Então, organizei meu LinkedIn, é, eu era, era completamente fora das, das, das mídias sociais, é, do ponto de vista de, de ser atuante. Né? Então, eu estava lá, mas de forma passiva, vendo o que estava que todo mundo fazendo. Então... Nem foto não tinha no meu LinkedIn. Então organizei, coloquei foto, criei uma conta no Twitter, é, ativei a minha conta no, no Instagram para poder comunicar. E aí eu vi que tem um valor enorme em poder comunicar com, via, é, através das mídias sociais, com as pessoas físicas, por causa de um outro fenômeno. Você tem a taxa de juros no Brasil muito baixa. E as pessoas físicas que têm uma reservinha de dinheiro, e aí é, é o dentista, é o médico, é o profissional liberal, né, que não conhece de. É, investimentos, mas o dinheiro dele ficava lá no CDI, rendia 10%, 12% ao ano e ele estava ok com isso daí. Agora rendendo 2%, ele não quer mais ficar lá, então ele está vindo para a Bolsa de Valores. Só durante a pandemia, a Bolsa de Valores aumentou o número de investidores pessoas físicas em 900 mil. Se você pegar o, a quantidade de pessoas físicas na Bolsa, até 2017 era 400 mil e todo ano, não, não saía disso, 2015, 2016, 2017, Então de 400 mil, 450 mil, só só na pandemia agora, só durante esse período, aumentou 900 mil. Então, para essas pessoas que estão vindo para a Bolsa, elas não conhecem, elas não conhecem a empresa. É, então, quando eu estou aqui falando e contando sobre a empresa, né, isso daí vai chegar para um, várias pessoas físicas. Então, eu estou gerando valor para eles, porque se ele quiser ter exposição ao agro, ele conhece a companhia, ele sabe é, quais são os riscos, quais são as vantagens, né, é, e, e aí ele pode se sentir mais confortável em comprar uma ação da empresa, e para ele vai ser fantástico, porque ele estava lá com dinheiro no CDI rendendo 2%, e estava procurando outras alternativas. né? Então, todo esse tema de, de mídias sociais, eu acho que tem... Um, lá no fundo né, a possibilidade de gerar valor para a sociedade trazendo para o um maior número de pessoas físicas uma opção a mais de investimento é uma empresa a mais que ele vai conhecer que ele pode considerar e que ele pode decidir investir ou não né? Agora, e também tem um outro aspecto que assim, quando você está mais é, falando mais, contando mais da empresa, mostrando ali nossas, nossas vitórias, nossos fracassos sem esconder, para os dois lados né, isso dá um conforto maior para os nossos parceiros comerciais, né? para os nossos credores, e, e eles conhecem mais a empresa, e isso faz com que eles queiram se aproximar mais da gente, pelo nível de transparência, pelos valores que a gente tem, né? isso acho que acaba também beneficiando a companhia por conseguir fazer melhores negócios, por ter uma, uma gama maior de é, fornecedores que querem fornecer para nós. E eles querem porque eles conhecem a gente, eles conhecem a nossa transparência, eles conhecem tudo isso. Então, falando um pouco de como é que isso afeta, né eu acho que, em algum nível, ele afeta, sim, é, o resultado da companhia. E, pensando aqui em cultura organizacional, é, na verdade, é tudo aquilo que eu já falava Lá dentro da empresa, falava para os nossos colaboradores, né? A gente faz o um encontro de líderes uma vez por ano, de tempos em tempos a gente reúne a liderança da companhia. Agora, depois de que começou a, a pandemia e a gente aprendeu a usar o Zoom, o Teams, o Rengal, todos esses aplicativos, a gente consegue fazer algumas reuniões com todos os colaboradores ao mesmo tempo. E a gente já fez algumas dessas, em que eu tenho a oportunidade de falar para eles diretamente. E isso aumenta um pouco né, o alcance da, da minha fala e aumenta um pouco a velocidade dessa transformação é, cultural que a gente está vivendo na companhia.
1: Obrigado, José Humberto, mais uma vez aí pela explicação eu estou formalizando aqui o valor desse episódio, acho que a gente vai separar em módulos
0: <risos> eu já estou, assim, de brincadeiras <risos> à parte, José Humberto eu, eu já tenho já algumas ações, e, até mesmo da própria Terra Santa, e comprei a 15 reais e pretendo aumentar minha exposição você está de parabéns por todo o trabalho que você está fazendo a gente está encerrando, o Luciano vai fazer essa última pergunta, mas parabéns, extrapolamos muito tempo já que é... eu o convidado mas eu acho que como última pergunta... A vontade pergunta, de ficar aqui enorme. É enorme. Mas eu realmente, antes já, puxando o encerramento, como última pergunta, a gente tem a pergunta básica aí, que eu acho que a gente sempre faz. Uma visão rápida sua do que vai ser o futuro do agro daqui 5, 10 anos. Eu acho que você pode falar, vai ser tudo automático, não vai ser nada. As empresas vão para a bolsa. Então, empresas de 50 mil hectares vão para a bolsa. Mas qual que é o futuro daqui cinco 5 anos... E se vai para a Bolsa, vai ser tudo automático ou não? É, bom, é, eu acho que o caminho que a gente está
2: indo né, é um caminho que privilegia a escala. É, comecei, como eu falei, lá em 2006 as máquinas não proporcionavam esse ganho de escala. E nas análises que a gente fazia naquela época, né, a gente chegava à conclusão de que, na verdade, você ter máquina própria tinha deseconomia de escala. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que um produtor de 5 mil hectares ele é um produtor melhor e mais lucrativo do que um de 50 mil hectares. Né? Com o aumento do ganho de escala e... A necessidade de menos mão de obra, né? o aumento da escala das marcas, da produtividade, a necessidade de menos mão de obra, isso fez com que as empresas grandes se tornassem, na verdade, os melhores produtores. A gente inverteu isso daí. E né? é, eu acho que essa tendência vai continuar. Lá na, na, na Terra Santa, a gente tenta, né, a gente olha ali cada polo nosso e a gente organiza cada unidade produtiva de forma que a gente não tenha muito mais do que 150 colaboradores. Por que isso? Porque é uma quantidade de pessoas que o gerente da fazenda consegue se conectar melhor, né, em que a gestão fica mais próxima. Quando, se uma unidade produtiva começa a ficar muito maior do que isso, você começa a perder qualidade nas relações pessoais. Né? As pessoas começam a ficar muito distantes. Então, com, com a tecnologia atual, a gente consegue, com essa quantidade de pessoas tocar hoje aí em torno de 30 mil hectares, 35 mil hectares é, em uma unidade produtiva completa com algodoeira, né, com algodão, com milho, com soja. É, se você fosse pegar para produzir 30, 35 mil hectares com soja, milho e algodão, como a gente produz hoje, 15 anos atrás, você ia precisar de muito mais de 150. Talvez, vou até chutar o um número, 600, 800 pessoas. E aí é onde tem a deseconomia de escala. Então, o que eu acho que vai acontecer é o movimento vai continuar acontecendo nessa direção. Então, quando chegar o, o, as novas tecnologias de conexão, a conectividade no campo funcionar melhor as máquinas autônomas vão virar uma realidade. E aí você vai precisar ainda de menos é, operadores. Em vez de você ter um operador em cada máquina, você vai ter um operador numa sala de, de controle, olhando cada máquina esparramada pelo campo, e ele vai controlar ela de lá. Com isso, a gente vai conseguir pagar um salário muito maior, porque o mesmo operador em vez dele plantar 3 mil, 4 mil hectares, ele vai plantar 15, 20 mil hectares, porque ele está controlando as máquinas. Então, é uma pessoa que tem uma produtividade muito maior, nível de qualificação muito maior. O desafio nosso é qualificar todas essas pessoas e acompanhar esse avanço tecnológico né, na ponta, puxando ele. Sendo nós que estamos puxando, nós estamos testando as primeiras as máquinas mais avançadas, as máquinas mais produtivas dentro da companhia. Então, eu acho que vai mudar muito, vai mudar muito o agro nos próximos cinco anos, acho que em dez anos vai ser completamente diferente do, daquilo que a gente vê hoje dentro, dentro da companhia, dentro do, do setor. E para acompanhar essa mudança, é fundamental ah, que a companhia tenha a cabeça, tenha a mentalidade, tenha a cultura pronta para abraçar a inovação, para abraçar a a transformação, e, e é para isso que a gente está se preparando aqui na Terra Santa.
1: Obrigado, José Alberto, mais uma vez, é, para a gente partir para o encerramento, eu gostaria que uh, abriu um espaço para você, que você deixasse uma mensagem uh, para todos os nossos ouvintes, sejam eles, a gente tem ouvinte desde estudante de agronomia, estudante de informática, é, gestão de empresas, CEOs, enfim, agrônomos, produtores, seria que de você deixasse a sua mensagem de José Humberto para o Álvaro, para toda essa turma que está nos ouvindo.
2: É, tem que escolher bem né? o que eu vou falar aqui para a turma. É, o que eu acho que queria colocar aqui para vocês é que é muito importante é, como a gente faz as coisas. Então, vamos colocar o foco, é, tem que ter o foco ali no resultado mas o como a gente faz para atingir aquele resultado é extremamente relevante e, no final do dia, é o que vai ficar, né? Então, é, eu acho que é muito importante que a gente pense todo dia se a gente está fazendo a vida do nosso colega do lado um pouquinho melhor. Porque, se a gente tiver, né, é, a gente está criando uma condição né, muito boa para a gente e para os nossos colegas e para quem está em volta da gente e isso vai contagiando e vai se espalhando né? e assim a gente consegue transformar uma empresa, e transformar uma cidade, transformar um estado e transformar o mundo em algum momento
0: que mensagem final fantástica, acho que mais do que o foco no resultado é comum. como vamos chegar lá, como que vamos atingir esse resultado, o caminho realmente é o nosso foco então, estamos encerrando. Luciana, você quer falar alguma coisa? Agradecimentos. Agradecer aos nossos ouvintes, nossos amigos, todos os consultores, professores, produtores, diretores, CEOs que estão nos ouvindo. E não esqueçam de compartilhar esse episódio. Eu acho que é essa aula não é nenhum episódio. Não esqueçam de compartilhar essa aula. E vai lá, Luciano. É isso aí, P.C. José muito obrigado. Muito obrigado por esse episódio.
1: Realmente só reforçar o que o Eric falou, nos sigam, compartilhem se você gostou desse episódio. Estamos em todos os agregadores de podcast que você escuta. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram fazendo aí toda a comunicação. Agradecer aos nossos parceiros Bahia Agrícola, Nacionário. Agro, a Agricultura de Alta Precisão. Sempre nos
0: ajudam. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Muito bom. Obrigado
2: pessoal. Um abraço para vocês.